0: Hello， 大家好，这里是 B P W Study。大家期待已久的 iOS 16终于在上周发表了。那经过这一周的试用之后，真的觉得这次的更新非常有感。所以在今天这部影片，我会整理出两大界面的更新，还有20个 App 或是配件的更新内容。在影片的最后，我也会教大家如何下载 iOS 16。那因为这次的更新内容很多，所以我先把时间轴列在这边。然后，如果大家对哪一个 app 的更新内容特别有兴趣的话，可以直接点击那个时间轴来查看哦。那一样，在影片开始之前，请先记得按下订阅钮，并记得开启小铃铛，才不会错过跟 P P W 相关的最新资讯哦。好，那让我们现在来开始介绍界面的更新吧。界面更新一：锁定画面。这次更新的最大改变，同时也就是我最喜欢的功能，就是锁定画面的更新。现在只需要长按一下锁定画面，就和 Apple Watch 一样，可以使用客制化的功能。然后我们滑动到最右边的地方，点击加号，然后这边就可以选取苹果精选的桌面，或是每日更新的建议照片。然后你就可以用自己所拍摄的照片来做出独一无二的桌布。如果你觉得这个功能太复杂的话，你也可以选取最下面这边有单纯的颜色。然后我们点击之后，就可以在这边调整背景的颜色。然后在最上方这边写日期的部分，你还可以加入其他的小工具。然后在时间的字体的部分也是可以做更改的。然后颜色同样也都是可以调整的。那在最下面这个地方也新增了额外的小工具，你就可以把一些常用的内容，然后放到小工具上面去。那以我的桌面来举例，我的小工具就放了今天的消耗热量，然后还有今天的气温高低，还有我的配件的电量，这样子我就不需要再往左边滑一下看一下我手表或是 AirPods 目前的电量，直接在锁定画面就可以显示了。那除了界面的克制化之外，它其实专注模式也可以在不同的桌面里面克制化。我们只要点击专注模式这个地方，你就可以选择这个桌面颜色它所属的专注模式。比如 说， 我们这个黄色的桌面很活 泼， 我们就可以把它变成健身的模式。那我们就可以根据不同的专注模 式， 然后对应到不同颜色的桌 面， 让自己可以更进入到该有的状态中。好， 那锁定画面最后两个更新就是比较偏向 U I U X 的画面。首先的话就是音乐播放的部 分， 音乐播放的部分就移到了主画面的最下方。然后通知中心的 话， 你现在只要下 滑， 它就可以全部隐藏。好，那以上就是锁定画面这次界面的更新内容。界面更新2 s p o t l i g h t 搜寻接收手机之后，我们就可以发现下面多了一个搜寻的小 icon。那我们现在只需要点一下，就可以进行 Spotlight 的搜寻。那旧的手势同样也是可以使用的。所以，我们也可以看出来，苹果它想要多推广这个 s p a r l i g e 搜索的可能性，所以把这个界面更新到更显眼的地方。好，那讲完了两大界面更新之后，接下来就来进入本片的重头戏，我要来告诉大家二十个 App 或是配件的更新。然后这边的排序的话，我是依照功能的使用性的顺序来介绍。键盘功能更新，键盘这次更新了三个功能，第一个就是我期待已久的触控回馈。我们以往一定是要开启键盘的声音才会支援触控回馈，但是我们现在只需要打开设定，然后找到声音与触觉回馈的地方，然后滑到最下面，这边有一个键盘回馈，然后我们就可以把声音或是触觉回馈分开的开启，所以我们就可以打字的时候同时享有回馈感，但是就不会吵到别人。那我自己在这一周使用起来觉得非常喜欢，打字也变得相当顺手。好，第二个功能就是关于键盘录音的部分。我现在可以使用边打字边说话的功能。我只需要按下录音钮，它就会辨识我现在所讲的话。那我这时候同时可以用打字来介入我的录音，然后我打完字之后，它还是可以继续辨识我所讲的话，所以我的录音就可以继续进行。所以如果你遇到一些可能是中英文交替的词语，你就可以使用语音来说中文的内容，然后打字补充英文的内容。那第三个更新也是录音的部分。现在只要透过录音的功能，你就可以讲出表情符号。你只要说出表情符号的对应名称，就可以直接辨识那个符号。对，但是因为我现在使用的不是英文版的键盘，所以没办法操作这个功能。但是如果你只要知道表情符号的英文名称，就可以使用了。照片 App 更新，照片 App 这次更新了五个功能。第一个功能的话是复制编辑的项目。那我们随便拿一张照片来举例。假设这张照片，然后我经过了不同的色温、色调，还有光线的调整。那如果你也想要让其他照片套用这个功能的话，你只要点一下右上角，然后这边会出现“拷贝编辑项目”。你点下去之后，然后你到其他的照片。你点一下编 辑， 然后右上角的部分就有一个贴上编辑项 目， 然后你这时候可以看到你刚刚所设定的滤 镜， 它全部都被套用到这边来 了， 所以这样子就为你编辑照片省去很多的时间。如果你有很多相似的照片的 话， 就可以使用这个功能。那上面这个功能已经很厉害 了， 但是更厉害的功能是我现在要讲的这 个， 就是一秒去背照片。只要你的照片有明显的主 体， 你你只需要长按一下主体。然后你就可以直接复制或是 AirDrop 到其他的装置上面。那我们来测试一下给大家看。我刚刚点击了拷贝之 后， 然后我直接在这边贴上。你 看， 刚刚去备好的照片就已经被贴在备忘录上面来了。所以这个功能真的是非常的方 便， 我终于不用再使用 Photoshop 或是其他的 App 来去备了。那照片的其他部分就是一些小更 新， 就是回忆的界面它做了一些改变。然后 iCloud 它照片共享的部分可以新增到五个人，然后所有人都可以查看编辑的记录。那最后一个功能也是一个比较特别的地方，就是照片的辨识，它增加了连接的功能。所以你现在只要照片里面有网址的话，你长按一下，你就可以直接打开这个连接，你就不需要把网页再存到备忘录里面，然后直接截图就可以了。相机 App 更新。那相机这个 app 它有两个小更新，在人像模式的地方，它以前只能锁定前方的主体，让后方模糊，但是现在可以直接锁定后方的背景，让前方主体模糊，所以增加了更多的拍摄技巧。在电影模式的部分，它也针对了边缘模糊做了优化，所以可以让你影片的人像模式看起来更逼真。那如果大家想要知道 iOS 16的详细拍照技巧的话，可以在留言底下告诉我，我可以把它拍成一部详细介绍的影片。Safari 更新。Safari 更新主要是两个内容，第一个的话就是你可以直接把网页，然后点击分享，直接分享到快速备忘录里面，那就和 iPad 的功能类似。你只要点开备忘录之后，你就可以看到你刚刚所新增的内容了。那第二个功能的话也是分享，你只要点一下选项这个地方，然后你就可以决定你输出的格式。假设我现在要输出 PDF 档的话，我就在这边点一下 PDF， 然后我就可以以这个格式，然后把 PDF 输出给别人了。那备忘录新增了更多种的锁定内容，我们现在只需要点击一下右上角，然后它就会出现锁定的选项。对，但是因为我这个网页它是有标签的，所以就没办法进行锁定。我们需要找到完全没有标签的部分，然后再点一下右上角锁定。然后就可以直接使用 Face ID 锁 定， 或是另外使用备忘录本身的密码来锁定。那在界面的部 分， 它就是新增了一个额外的分类方 式， 比如说就是按照天数或是月 份， 然后来分类备忘录等等。天气更 新， 天气这个 App 也是许多人最常用的功能。那我们每天一定可以查看当天的气温。那现在还增加了更多的细 节， 我们只要点击一下温度的地方。我们就可以看到当天零点到二十四点的气温变化趋势。那我们再点击一下右上角这个地方，我们就可以看到更多的资讯，比如说像是紫外线指数、风向，然后还有降雨的变化趋势。所以，我们就可以更清楚地掌握当天天气的情况。那当然，这个天气测得准不准就是另一回事了。只不过，它至少提供给我们这个详细的功能。iMessage 更新 ，iMessage 它。新增了收回和编辑讯息的功能。假设我现在先输入一则讯息出 去， 然后我只需要长按一 下， 它就会出现还原、传送还有编辑的选项。那我们在15分钟内就可以点还原传 送， 就可以收回或是编辑现有的讯息。然后编辑的 话， 我们就可以在后面再加上其他的 字， 然后再重新传送出去。然后在这边就会显示已编辑。那还原传送的 话， 就是点一下这个讯息就会直接消失。然后我们在半小时内就可以把刚刚的收回的讯息复原，然后15分钟内就是可以收回讯息或是编辑现有的讯息。然后还有一个更新的地方是在 m Emoji 的部分 m Emoji 的地方它就是新增了更多的不同发型，然后服装的地方它也是新增了很多其他的功能，但这些就是一些比较细小的更新，所以就不详细介绍。FaceTime 更新。FaceTime 现在可以直接选择接听的装置。假设我现在一接到一通电话，然后我在各自的装置上方就可以显示来电者，那我就可以决定自己想要的装置来接听。那此外，在进行 FaceTime 的时候，我们可以直接把说话的内容，然后全部转换成文字，变成通话当中的字幕。那最后在同播共享的部分，就可以列出目前可以共享的 App 在上面，然后我们就可以把屏幕分享给另一位通话者。钱包更新。那钱包的部 分， 它就新增了驾照的功 能， 但是我们在这边看不 到， 因为只有美国才可以使用驾照的功能。那未来的 话， 还会推出 Apple Pay 相互付款的功 能， 我们只要触碰一下双方的手机就可以付款。那右上角这个地方有一个箱子的地 方， 那你只要点一 下， 你就可以看到你的订单状态。那假设你有使用 Apple Pay 来购买东西的 话， 你订单状态就可以是直接显示在这个地方。健康更新。那健康这个 App 它新增了一个全新的功能，就是用药的部分。那我们使用用药的部分，我们就可以直接加入用药，然后我们就可以输入药品的名称，然后我们就可以选择我们的用药类型，然后并加入我们用药强度。那一般都是以毫克来计算，我们就是二十 mg。那在点击下一步之后，我们就可以来定我们的服用频率。那假设就是每天的一次，那我们就可以选择更细节的，比如说药丸的形状，然后选择可能医生给你药丸的颜色，然后我们点下去之后就可以新增更详细的功能。那当然的话，你也是可以把它略过。好，那这样子的话就完成了。那你之后手机就会每天提醒你的用药时间，然后你就可以回顾你过去用药的记录，然后就可以看你是不是有按时吃药。AirPods 更 新， 那 AirPods 它在手机的部分也新增了一些功能。你现在只需要连上 AirPods， 然后你点开设定的地 方， 你就会看到一个自己的耳机名称。那你点开之 后， 你就可以进行更详细的设定。那这边有个地方是全新的功 能， 叫做 Personalized s a t i a l Audio， 它就是呃个人化的空间音 讯， 它就会来辨识你的脸部。然后你只要拍摄完你的脸部之 后， 然后再拍摄一下自己两边的耳 朵， 你就可以来设定个人的空间音讯。那这个功能是真的还蛮黑科技 的， 虽然我自己还没有感受出来克制化之后的空间音讯和原本的差别。对， 那我们设定完之 后， 我们就可以点击一下试听。然后试听之 后， 我是觉得自己的头在转动的时 候， 声音的变化程度变得比较敏 锐， 但是差异其实真的不大。那 AirPods 主要的更新就是这两个。那在辅助使用的部分有一些小小的更新，就是你可以对耳机进行更細部的调整，像是这个耳机调节的部分，你就可以进行更細部的调整。然后就是让 AirPods 变成一个更个制化的配件。那 Apple Watch 更新的部分就是直接把 Apple Watch 的画面然后投影到手机上面。对，那以上就是配件部分的更新。那接下来的话就是一些比较小的更新，我就快速的带过。地图更新，那地图更新它终于新增了停靠站的功能。所以我现在只要点击一个地方，然后这边就可以直接加入我的停靠站。那有了这个功能的话，就是对于开车的驾驶者来说会变得更方便。信件更新，那信件的部分主要新增了排程功能、提醒功能，还有收回信件的功能。那它其实就是往 Gmail 的方向来靠拢。那翻译 App 它新增了拍照翻译的功能，其实就是和 Google 翻译很像。我们现在只需要拍一下一个画面。然后你看，它这边原本中文的地方就直接被辨识成英文了，所以就是跟 Google 翻译的拍照是大同小异的。健身 App 更新，那健身 App 更新的话，简单来说就是你不需要手表也可以使用这个健身的 App， 所以你在运动的时候，它就可以直接用这个 App 帮你记录，你就不需要再佩戴 Apple Watch 来记录了。Apple Car Play， Apple Car Play 的地方就是新增了一些驾驶仪表板的功能。那因为我这边并没有车子可以作为示范，而且 Apple 还没有。正式告诉我们可以套用在哪些汽车上面，但是我们可以看出来说 ，Apple 其实也正在为它的 Apple Car 来布局，所以有对车子做出更多客制化的选项。那在 Apple Car Play 的部分也有一些的更新。那如果我之后有接到 Car Play 的主机的话，再示范给大家看。书籍更新，那书籍的更新的部分不多，它其实就是新增了一个全新的跳页方式。我们只要点一下右下角的地方，然后我们就可以透过这样子，然后来滑到我们的页面。那我们在主题设定的部分，它就是新增了更多的颜色，还有不同的中英文字体。提醒事项，那提醒事项的话，它新增的功能，它就直接列在上面了。那主要就是可以精选常用的列表，然后制作一个样板可以分享给别人。那你也可以用一些智慧型的列表，然后来解释你完成的提醒事项。对，那主要的细节就是这些，那我就不多赘述。好，那最后就来讲到一下大家最期待的 Beta 版该如何下载呢？那其实下载方式和去年的影片一样，只需要到我的官网，就是 bpw 8 9 8 9你们只要搜寻这个之后，然后点击 bpw tech， 这边点下去之后，我就会提供不同的 iOS 还有 macOS 等等的载点。那你们只要点击下载之后，就可以直接下载一个描述档，然后存到你的 iPhone 或是 iPad 或是其他电脑里面。那其实这样子就完成了，然后你就可以到设定里面，然后去把手机直接下载成贝塔版。那在这边也是提醒大家一个老建议，就是因为贝塔版它并没有说很稳定，所以大家在使用的时候还是尽量把手机备份一下会比较好。对，不然的话，如果你档案遗失的话，其实苹果也不一定会负责任。所以这个就是跟大家还是再次呼吁一下。好，那在影片的最后，我就想要来跟大家说一下我这周使用的。心得，还有我对苹果 iOS 16的看法。那这次的 beta 版其实使用起来意外的稳定，然后闪退的次数也不多。而且我是使用 iPhone 10啊和 iPhone 13 Pro 都算是顺畅。那我自己最喜欢的功能还是锁定画面的这个刻字化的设计。我终于不用再被苹果的 UI UX 设计绑架了。那我觉得苹果这次更新的最大诚意就是它新增了越来越多刻字化的功能。那它其实就是突破了以往苹果就是主画面只能一页，或是说一定要使用它既定 icon 的方式。那它提供给使用者更多的选择。虽然很多人会说这个方式其实会跟 Android 越来越像，只不过我觉得 Android 跟苹果最大的差别就是苹果的 UI UX 是真的有经过很精心的设计的。所以我会觉得说，苹果如果再把 UI UX 这块做好，然后再新增更多的个性化功能的话，那更可以走出自己的一条路。好，那以上就是我对 iOS 十六的想法，还有我的使用的心得。那如果你喜欢这部影片的话，请按赞加分享，并记得订阅我的频道哦。最后，不要忘记开启小铃铛，以获得更详细的资讯。